0: Você escuta o podcast Nossas Raízes. Aqui, no interior do Ceará, é o protagonista.
1: Olá, vamos começar mais um podcast Nossas Raízes. E hoje o tema é um tema realmente especial. O que representa ser do Cariri? Aqui comigo, Tiago Araripe, que é músico, muito bem-vindo para esse bate-papo, Thiago.
0: Bom dia, uma satisfação estar aqui participando desse momento caririense, né? Bem especial.
1: E também a Niara, a Niara que é apresentadora, a Niara Mireles. Muito bem-vinda. Vamos bater Maria. papo sobre o que é ser do Cariri.
2: E é bom, viu? Pense numa terra boa. Muito feliz em estar aqui, batendo esse papo com vocês, para falar de um lugar é, de onde eu vim. De onde eu, eu sou muito feliz, de, de onde eu tenho tantas histórias. Nossa, o cariri é tão especial, né, Tiago?
0: Bem especial, bem especial mesmo. É lindo. É um legado né, que a gente tem desse lugar, um legado de cultura, né? Cultura popular, muito forte, né? E tem lugares fantásticos que a gente pode falar ao longo dessa conversa que são bem especiais.
1: Niara, se eu lhe perguntar de cara... O que é para você ser do Cariri? O que é que vem à cabeça?
2: Ser da cultura? Por incrível que pareça, não, porque é um lugar muito cultural, mas a primeira coisa que todo mundo me pergunta no Rio São Paulo, onde eu passo, você é de onde? Da região do Cariri? Nossa, aquele lugar lindo, cheio de cultura, então falar que eu sou de lá é dizer que eu sou de um lugar da cultura do Ceará. Eu acho que a nossa cultura, nosso estado é muito rico em muita coisa, temos grandes artistas, mas a região do Cariri, ela tem, na minha opinião, um peso maior.
1: A gente fala em região do Cariri, mas seu berço é Juazeiro do Norte. É a
2: terra do inciso <risos> E
1: aí, quais são as memórias e o que é que representa ser, não só do Cariri, ah. mas ser de Juazeiro?
2: Nossa Senhora, você sabe que eu tenho coisas. Eu, olha, vou dizer, eu, eu sou uma pessoa tão enraizada que você não tem noção. Tudo que eu faço, tudo que eu gosto de comer, a forma que eu falo, com quem eu converso, o Cariri tá comigo 24 horas. Eu falo, meu Deus do céu. Quando eu chego em São Paulo que falo alguma coisa para alguém, eu falo, isso é muito da região do Cariri. Isso é muito de manhinha, de painho, de, sabe? Eu não perdi nada. E isso, eu sou muito feliz, porque quando eu fui a São Paulo já uma vez, eu morei lá um ano e meio, e eu precisei entregar vários currículos nas TVs de lá. E a primeira coisa que eles me falavam... Você precisa perder o seu sotaque. Você não entra em televisão sem perder o seu sotaque. Isso, para mim, era um absurdo. Eu não, nunca quis perder o meu sotaque. É a minha referência, é a minha identidade. Eu não perco meu sotaque para trabalhar em televisão. Isso é, isso é meu, isso é, isso é nosso, é muito de lá.
1: E eu acho que isso faz com que você realmente leve a sua região, o seu berço, para
2: onde você vai. É, isso mesmo. Eu, eu não deixo aquela rua São Paulo que eu cresci, a rua Todos os Santos que eu cresci, as, a buchadinha de bode, oh, rapaz, tem coisa melhor, aquela tripinha seca, aquela farofinha, aqueles lugares maravilhosos com essas comidas típicas. Eu amo viajar, óbvio, também não vou ser hipócrita de dizer que eu não gosto de conhecer outros lugares e outras culturas, mas o berço caririense é muito forte em mim. Eu sou uma nordestina Toda feliz, de raiz. Toda de raiz.
1: Tiago, agora para você, passa a bola para você. Você não é juazeirense, é da cidade vizinha, que é aquela rivalidadezinha, pequenininha, né? <risos> quase nada. O que é que representa para você ser do Cariri e ser do Crato?
0: Olha, representa muito, porque é, é contar assim com todo um, um lastro né, cultural que existe, é, que inclui não só a cultura popular né? da, da música, do, dos, dos folguedos, né? do reizado, do, da banda de pífano, dos irmãos Aniceto, do, do maneiro pau, né? das cantadoras de coco, da batateira, mas também contar com uma infância que é, comi mel, é, meu na cana, né? o, o alfinino, nos engenhos, né? que hoje em dia são bem poucos, mas que tinham muitos quando eu era criança. É, sou, assim, é, comedor de piqui, é, de macaúba, né? E, 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 assim, tive uma infância muito feliz lá. E, como um detalhe, o meu avô, José de Figueiredo Filho, ele era folclorista, né? historiador, e ele tinha, foi um dos fundadores do Instituto Cultural do Cariri, né, do qual eu sou membro. Fui, no ano passado, eu fui, fui convidado, né, participei de uma sessão solene, sou, sou membro do Instituto. Mas, na época do meu avô, eu era uma criança e eu aqui operava um gravadorzinho, né, bem mais simples do que esse que está gravando aqui nossa conversa, aqueles gravadorzinhos de rolo. E eu ia nessas manifestações culturais, né, do reizado, Maneiro Pau e a banda de pífanos e tudo, eu que gravava para o meu avô isso tudo. Então, para mim, entrou no, no sangue, né, entrou na veia e é, é como você falou, acompanha a gente a vida toda, né. E com relação ao sotaque, dá para perceber que eu não perdi, já morei em São Paulo 23 anos, já morei no Recife... Estou morando agora em Portugal e o sotaque não sai, fica, fica esse sotaque para sempre.
1: Eu vou falar agora um pouquinho da minha, da minha experiência também, <risos> em sendo do Cariri, eu sou do Crato, e para mim ser do Cariri é respirar memórias, é respirar cultura, é respirar família, são os sentimentos mais básicos que fazem da gente gente. Então, eu sou grata a Deus por ter nascido, ser privilegiada em ter nascido em uma região onde se valoriza as pessoas, é onde as pessoas são vistas e são queridas. Eu tenho uma história assim, minha história na comunicação começou com meu pai, era um Aquino, um radialista fantástico, incrível, um homem incrível. Hoje, infelizmente acometido pelo Alzheimer, mas... A, a vida dele foi tão brilhante na comunicação e na região do Cariri, que por onde você passa, as pessoas. Isso, isso é muito Cariri. As pessoas se apegam. Não precisa ser é. família. Só vocês. Você é do Cariri? Nossa! Você, é do... você parece que é seu irmão. Parece que é, é seu. Mesmo. Essa coisa assim, sabe? Então é tão bonito, é tão marcante, é tão, é tão incrível isso. Então, para mim, ser do Cariri é ter uma família de. Muita gente. É ter uma família espalhada pelo mundo, é se identificar com as pessoas, é ter empatia, é, é, é chorar junto, é sorrir junto, é vibrar pelo sucesso do seu companheiro. As pessoas do Cariri têm isso, elas são assim, elas veem uma pessoa do Cariri num destaque e elas parecem que estão junto, né? A gente uhum. sente essa força. E era sobre isso agora que eu queria colocar nessa ah, conversa. Quando você tá trabalhando... Que emoção,
2: ó, tá vendo aqui, ó? Né? Miara,
1: quando Linda. você tá por aí afora fazendo suas entrevistas, que você está em contato com gente famosa o tempo todo e, e viaja muito e faz muita coisa de, do, do show business mesmo né como é, como é que, o que o Kariri te leva de, de experiência o que é que você leva para essas pessoas essas pessoas te reconhecem pela sua identidade muito. como é que é isso?
2: Muito Eu sou a, o próprio Nordeste né? <risos> muita gente acha que eu sou da Bahia porque eu também morei um tempo 13 anos na Bahia mas é, todo mundo sabe na hora que eu chego em uma farmácia no supermercado, entrevistar um artista seja lá qual for você sabe que eu, é o meu orgulho e eu acho que eu acho não, já tive muitas experiências porque eu já tenho 17 anos de televisão que eu trabalho não só de televisão, de tudo, né? porque eu já desfilei, já fiz teatro, já, e juntando tudo, minha carreira tem 17 anos. Então, quando eu, quando eu chego para um artista muito famoso, que eu falo, eu sou da região do Cariri, você é do, de onde do Cariri? Eu sou de Juazeiro. Nossa, você é da terra disso, da daqui, terra daquilo. Isso, para mim, é uma porta... Eu faço questão de dizer. Eu não tenho como chegar para um artista, para um famoso, para dizer que sou de, de um lugar que, eu não, que não me identifica, que, não, que, que eu não sou. Que não tenho nada a ver, que não é minha raiz. Entendeu? Então eu faço questão. É uma identidade, é como se fosse meu cartão de visita. Eu
1: acho isso muito natural em você. Oh. No programa, na TV, você é muito autêntica. Oh, obrigada. E eu acho que essa também é uma característica do caririense. É. Ele sai... Mas ele fica, ele, ele interioriza essa, essa coisa, essa coisa latente e, e, e é como você diz, não tem como separar.
2: E eu não sei né? vocês dois, mas eu é tipo assim, eu sou bairrista, um amigo meu fala, mas bairrismo demais, você não acha que é burrice, não? Fala, não não, não acho não, eu sou bairrista mesmo, é tipo irmão. A gente sabe dos defeitos da terra da gente. Mas ninguém precisa falar.
0: É, é só a gente
2: que pode falar. É não fale não que vai dar problema. Só elogie porque eu, tenho, eu, eu me sinto um pouco magoada quando alguém fala uma, uma bobagem da, da nossa terra. Eu, eu defendo. Eu realmente tento defender na medida do possível. Porque eu, eu conheço a minha terra. Eu cresci na minha terra. Eu vivi na minha terra. Tem apenas nove anos que eu estou em Fortaleza. Então morei na Bahia um tempo, como eu falei, mas a minha história é da toda da região do Cariri. Minha família inteira é da região do Cariri. Eu sou a única pessoa da minha família toda que mora em Fortaleza. Como é que não isso não é forte de mim? É como é que pode eu ligar todo dia para minha mãe, para minhas irmãs, é, conversas de WhatsApp e tudo mais? E isso não ser muito presente para mim todo dia? Impossível. É Possível.
1: Tiago e você nessas suas andanças musicais aí. Pelo Brasil, agora em Portugal, não é isso? Sim. É, como é que é as pessoas lá em Portugal também conseguem, de uma certa forma, fazer essa associação A gente sabe que Cariri é a figura do padre Cícero, que nasceu no Crato, mas Sim. criou, fundou o Juazeiro e fez história lá, né? E, e não tem como separar uma coisa da outra. Então, o Cariri, a gente nota também, quando a gente fala que é do Cariri, tem muito essa coisa do Padre Cícero. Ah, a terra do Padim, a terra do Padim. As pessoas lá fora também conseguem fazer essa ligação, Thiago?
0: Olha, é, eu, eu, desde que eu comecei a trabalhar com música, né, que eu tenho essa, esse vínculo, inclusive na, na, nas músicas que eu faço. Né? O primeiro álbum que eu gravei, que chama Cabelos de Sansão, tem uma música que chama Cine Cassino, que era um cinema lá do Crato, né? Não sei, não sei se você lembra. Assisti um filmes dos que foram muito, e, e, que, <risos> né? e que marcou muito o meu imaginário, né? Que é de cinema e tal, foi meu primeiro contato, o primeiro filme que eu vi na minha vida chama Sansão e Dalila, né? Eu tinha quatro anos de idade e assisti no cine moderno lá do Crato, né? E marcou tanto que eu fiz assim, álbum, cabelos de Sansão, né? E, e, e faço sempre músicas. Tem uma que eu fiz lá, que tocou muito lá no, 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 na rádio lá da Fundação Casa Grande, né? que diz assim, Da chapada do Araripe, eu louvo o povo do Cariri. É um, é um tipo um baião. Né? Eu fiz parceria com o Manassés de Souza. Né? Então, é, eu, eu trago comigo esse, esse vínculo né? muito forte com, com o Crato. Não só com o Crato, com a região. Porque, assim, quando eu falo para as pessoas lá fora, né? Nos lugares que eu já, já andei. Por exemplo, de um lugar com uma Fundação Casa Grande. As pessoas não acreditam, né? Só vendo lá para crer, né? Porque é, um, é, um, é riquíssimo aquilo ali, né? E, assim, de uma beleza muito forte. Porque você está dando um, um empoderamento a, a crianças, né? De uma forma que eu não tinha visto em canto nenhum. As crianças lá são responsáveis, tem diretor de comunicação, diretor de, 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 de atendimento, né? as crianças de 13 anos. Então, por exemplo, a, a gente estava falando há pouco, antes de iniciar essa nossa conversa, do, do, da escola de música do Padre Ágil, né? que, que faleceu recentemente, foi meu professor de inglês, e um trabalho belíssimo também de de formação musical para para pessoas jovens né da, que trabalham no campo com que de outra forma estariam lá na enxada e sa, não sabem nem ler mas ler em partitura e é, é muito tem coisas assim que você fica assim admirado dessa riqueza né o museu de fósseis em Santana do Cariri que tem é, Peças que só se encontram, assim, em outro museu no Japão, assim, é, são coisas raríssimas, né, que tem lá. Então, assim, se você for ver, listar, assim, o, o tanto de coisas que existem, né, é uma riqueza. Eu, eu assim, eu, eu não sou bairrista de dizer, assim, o crato, eu gosto de me pensar como um caririense, sabe, porque tem uma relação com a região, é eu tô sempre... Lá, quando eu vou, eu, eu faço apresentações, por exemplo, eu tive, no, em, em, há dois anos atrás, eu, eu tive, fiz uma apresentação em Juazeiro, o ano passado eu fiz uma apresentação na Vila da Música, que é o equipamento que o governo transformou essa escola de música do Padre Ágio, né? Então, é, para mim, é a região toda que é muito linda, muito rica e que tem uma unidade cultural, né? Unidade cultural na região toda que, que é muito valiosa e que eu costumo sempre falar nas oportunidades que eu tenho. Nossas raízes. Eu
1: acho que agora a gente podia fazer tipo, um passeiozinho para que as pessoas que nos ouvem pudessem entender, visualizar, né ouvir e visualizar um pouco do que é o cariri. Eu acho que ser do cariri é comer rapadura, ser do cariri é subir a ladeira do horto. Ser do Cariri é ver os irmãos aniceto na praça da Sé. Ser do Cariri é comprar fruta no mercado, sentar em cima das certeza. pilhas de melancia. <risos> Ser do Cariri é ver aquela chapada maravilhosa, é tomar banho de cachoeira, é andar de cavalo, é, é ir para procissão, é ir para procissão. Então vamos lá, me ajudem. Ser do, cariri. do pau da
0: bandeira em Barrales, que É fantástica, né? É a vista, a vista da chapada ali do Santana do Cariri, né, que tem uma vista lá em cima que é belíssima, você tem, ou então da Serra do Araripe, que tem os miradouros fantásticos, né, lá de cima, e trilhas, né, você caminha na floresta, né, a, a, o Geoparque, né, da Serra do Araripe, que é assim, belíssimo, belíssimo, uma Linda, maravilha. Lindo.
2: Nossa, filhóis é o é, meu filhozinho na hipocrase. Nossa, filhões, é muito carinho, é, né? É muito carinho, <risos> é carinho demais, é Meu demais. Deus, vê aquela rapadurinha se sendo feita, Vixe Ai, que, que vontade! Olha,
1: e tem, eu acho que tem uma coisa também. É, você é músico, eu sou jornalista, a minha área também. Todos nós aqui é, temos uma ligação com a comunicação, né? Em profissão, profissionalmente, mas Sabe que no Cariri também tem muita gente que não trabalha oficialmente com, com, com arte, com cultura, mas respira também essa cultura? Você vê, parece que é uma coisa que, que flui, né? Que tá é no, mesmo. No, no ar. Minha avó fazia versos, nossa, o povo era isso, incríveis. Eu tenho um tio que escreveu livros e que fazia poesias é maravilhosas, é tem um primo que hoje canta. Então, as famílias, elas têm essa coisa de enraizar, é um, parece que está no sangue do cariri Está no mas, nosso sangue. Nas famílias de vocês também tem então, isso? Você
0: né? falou uma coisa muito importante, porque meu avô, quando eu era criança, ele fazia uns exercícios comigo, me, me incentivava a fazer versos, né? A fazer rimas, a, a, a trabalhar com as palavras, sabe? Eu devo muito a ele esse meu trabalho de composição, né? De, de, de escrever porque ele sempre, de, de alguma forma, ele me incentivava. E quando eu escrevi meus primeiros textos, né, que eram contos, ele dava um jeito de publicar no jornal Ação, né, e, e tinha sempre esse incentivo da parte dele. Assim. Então eu devo muito isso a ele, e, e é uma coisa assim que a gente... É, foi falado de raiz, né? então são raízes que a gente... Leva para onde a gente for, né? São raízes móveis, né? Porque tem aquelas raízes fixas que a pessoa fica ali arraigada, mas é verdade, existem mesmo. as raízes que são internas, né? As raízes que a gente traz dentro do coração e que carrega para todo canto que a gente vá.
2: É engraçado, né? Você falou nisso agora. Eu, eu jamais imaginei assim, que na sua família tivesse tanta gente assim. Hum. O Thiago, que já é artista, a gente já espera, né? Alguém da família trabalhar, ter, ele ter trazido isso, ter, ter tirado isso de algum lugar. Mas eu a mesma coisa. Meu pai pegava o um violãozinho e ficava lá escrevendo versos meu irmão tem mais de 100 músicas que não sai para lugar nenhum, é só no caderno. <risos> Eu também tenho mais de 40 músicas. Não Olha me peço pra cantar nenhuma aqui. Eu não vou dizer, só coisa minha. Será? <risos> Aquela vontade. Se a gente dá uma não, pelo amor de Deus. <risos> Essa Páscoa com o Thiago, pelo amor de Deus. <risos> mas é incrível isso. Minha, uma, uma, uma prima que, quer, que canta pra, na família, em festas da família, mas não é cantora, é advogada. Tá vendo? Então é muito nosso mesmo. Muito. É muito engraçado isso. Ó,
1: um dos versinhos da minha avó era esse que está no céu, é, meu crato, meu crato antigo, sem festa de exposição, mas tinha a Siqueira Campos, a festa do coração. Um Nossa, gente, Nossa que lindo! Tanta coisa linda, tanta coisa. Como é que você vive, cresce respirando isso e você não, 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 não emana isso para o um... mundo? Deixa
2: eu contar uma curiosidade. Tiago ali falando de reizado reisado. Quando eu tinha 13 anos, nunca tinha saído de, de, assim, de Juazeiro para... Saí do Nordeste, né? Sim. E aí surgiu uma oportunidade para eu descer lá em São Paulo. E eu tinha que representar alguma coisa da região do Nordeste, da região Nordeste. Eu falei, eu vou representar uma coisa do meu lugar. Aí fui vestida de rezado nesse desfile Nossa, em São Paulo. Incrível. Inesquecível. Eu fui a que mais aparecia, a que mais, não sei o que, a que mais.
1: E sabe que é só... pela
2: fantasia as
0: cores, né? O brilho, Mulher, linda, tem tudo a ver mais. com arte, tem tudo a ver com encantamento. Ah, Nossa. Olha, eu vou, vou contar uma também. Hein? Tem a ver <risos> com reisado. tem a ver com eu, eu tinha um grupo em São Paulo que existiu durante cinco anos, né? E, e iniciou com um trabalho que a gente tinha com Tom Zé. E o nome do grupo era Papa Poluição. né? E, e nesse grupo eu, eu me apresentava vestido com roupa de reizado. Isso na década de, de 70 para 80. O grupo foi de 75 até 80. Então, a gente fazia fusões de rock com baião e a minha roupa era roupa de reizado, com aqueles espelhos oh, e tudo. Né? E. Ah, eu acho lindo. E eu me lindo sentia demais. muito bem, né? porque trazia, de certa forma, essa ligação né, com, com o Cariri os, e os ritmos né, do Xote, Baião. Isso, né, é, a riqueza toda que há demais. naqueles ritmos.
1: Demais. Olha, é, a minha vida toda, desde pequenininha, muito pequenininha, eu fiz parte do pequeno coral do Crato. A minha gratidão a Giovanni Cabral, a Sociedade de Cultura Artística do Crato, e queria registrar aqui também que essa base de você crescer no meio cultural forma a gente enquanto cidadão, enquanto pessoa, cria uma base muito sólida, que é o que você passa, é o que você passa, é o que eu passo para o mundo, hum. para as pessoas com quem a gente convive. Então, é, é uma educação diferenciada a gente tem é, a disciplina, o respeito, mas é também a alegria, é, é a arte, é a música, é a vivência. Então, é, é uma coisa assim que que não tem como você separar. Então, ser do Cariri realmente é respirar cultura, é viver cultura, e mesmo que você não seja da cultura, você entende e você respeita o trabalho das outras pessoas, porque você sabe que ali tem essência, que ali tem vida. É uma coisa, assim,
2: incrível, é, né? É mesmo, tem toda a razão, eu acho a mesma coisa. Quer falar, Tia?
0: De... É... Eu achei interessante porque Divane Cabral foi minha professora também, né? Tá vendo? Está ela...
1: todo mundo ligado. De uma forma <risos> tá todo mundo ligado. Ela foi
0: professora de uma. Ela, ela ensinava a sétima arte, né? E eu acho interessante que a minha ligação com o cinema, desde pequena, é muito forte, né? E, e tem, tem, uma, tem uma ligação com, com, a, com a Divane Cabral, né? E. assim. Eu, uma coisa que eu observei quando eu mudei para São Paulo né, foi, foi o seguinte, porque no Cariri as conversas elas eram muito centradas na, no aspecto cultural. A gente falava de literatura, falava de música, falava de cinema, né, com os amigos, eram pessoas que liam muito. Sabe? Quando eu cheguei em São Paulo, as conversas não giravam em torno disso, né? eu, eu achava estranho, eu sentia falta, sabe? eu dizia, poxa, parece que eu estou em outro planeta, né? as pessoas tinham outro referencial de vida, já era falando de dinheiro, de status, de coisas que não, não eram bem o universo que eu vivi. Né? Então, para mim, mostrou assim, a diferença né? que, que, tinha, que tem de ser daquela região.
1: Olha, você tá numa região que você tem religiosidade, a flor da pele, flor da você pele. tem cultura que brota, parece que nasce junto com a gente e cresce junto com a gente, você tem é, uma gastronomia riquíssima. Com comidas saborosíssimas, cheias de personalidade. Sabe é. uma coisa curiosa? Uhum. Nosso mugunzá lá ah, é salgado. É salgado. Né? Por aí afora é doce. Aqui, Fortaleza é Fortaleza
2: é, é doce. Não é? Né? Eu gosto Tem uns coisas assim,
1: muito, muito. Então, olha, gente do céu, que bate-papo gostoso. Quero trazer pra bem perto o sol do meu coração para clarear a noite. Acho que a gente poderia agora fazer uma rodada final e cada Sim. um fala. Eu, eu vou começar, vou conversar aqui, começar aqui pelo Tiago. É, o que é que você quer concluir desse bate-papo? Como foi para você? O que é que você quer mais dizer para as pessoas aí sobre o que é ser do Cariri?
0: Olha, bem agradável essa conversa, né? Porque toca em temas bem profundos, assim, que no dia a dia, às vezes, a gente poder parar e refletir a respeito é, é muito legal, né? Assim, aí falando um pouco ainda da gastronomia, né? Uma característica da minha família é que meu pai, ele comprava piqui por milheiro. Ele congelava pra gente comer o ano todo piqui, né? Então, eu... A minha mulher, né? Quando a gente foi pela primeira vez no Crato, o grande teste assim, foi ela gostar de piqui. E ela é fã de piqui, né? Então, piqui
1: pra... é daquelas aquelas comidas que ou você ama ou você odeia. Você tem, não, não tem aquela que você. Não tem aquela comida. Assim, não, não gosto nem é. Piqui não. Ou você gosta ou, ou você não, não gosta.
0: Então, teve uma época em São Paulo que eu me senti privilegiado porque eu recebia piqui do Xingu. Tinha uma amiga que trabalhava na FUNAI. E ela conseguiu, os índios mandavam para ela piqui do Xingu. Mas, assim, era um piqui mais bonito, mais carnudo, mais amarelo, né? Maior. Mas, assim, o piqui do Cariri é imbatível. Em termos é. de sabor, não tem outro igual. E se for dentro de um baião de dois, aí
2: lascou tudo. Né? Eita, meu Deus. <risos> um queijinho, hein? E torresmo. Oh, que dá? Nossa, Nossa senhora. senhora. Para! <risos> meu querida faça as suas considerações finais ah Maria, foi uma delícia nossa eu já sabia que ia ser bom mas foi melhor do que eu imaginei e eu fico tão feliz porque toda vez que eu inclusive aqui em Fortaleza quando os amigos Fábio Carneirinho Luiz Fidelis eles vêm a Fortaleza eles sempre ligam para mim a gente sempre se encontra faz questão de gravar amo amo o Luiz Fidelis uma pessoa maravilhosa e tantos outros artistas de lá né e eu faço questão de dizer: tem muita gente que fala com essa coisa, que é uma coisa importante que eu gostaria de falar nessa entrevista. É, tem gente que fala, Niara, você tem tanto tempo, o cara a gente conhece, você não sei o que, é isso, é aquilo. Por que, que você não é mais, não tem mais seguidores nesse Instagram? Não, não, não sei o que, mais não sei o que. Eu não vou para falar o que eu não conheço, não vou aquela coisa de dizer. Eu, não, eu, eu sou da região do Cariri, eu sou da cultura, eu vim de um lugar, de uma família que estava o tempo todo com o livro de Padre Cícero na mão, com livro de, de Mestre Nozer na mão, visitando lugares culturais. Eu jamais vou falar besteira na minha rede social para alcançar essa coisa que o povo tanto necessita hoje. A gente gosta de fazer sucesso? A gente gosta. Mas eu só vou fazer sucesso se for para falar coisa que seja enraizado em mim. Se não for, não falo.
1: Mais uma prova que você é do Cariri? Ah, mesmo. <risos> Nossa, gente, foi incrível. Eu queria deixar aqui nas minhas considerações finais é, a minha... Renovar e publicizar a minha paixão pela minha terra, o meu orgulho pelo meu cariri e a minha felicidade em saber que os caririenses também compartilham dessa mesma rede e que o nosso papel é importante enquanto profissionais de comunicação, de arte, de cultura, a gente precisa realmente ser como a Niara é, é. ser como o Tiago é, ser como eu sou, para que a gente consiga fazer com que essa coisa que ferve, esse caldeirão que ferve nesse cariri, que os seus filhos possam propagar, que o meu filho possa propagar, que os seus descendentes possam propagar, propagar e a gente tornar isso imortal. Porque para mim o cariri é imortal.
2: É imortal. Falou tudo. Um grande Muito abraço, bem, gente.
1: Esse foi amém. mais grande um
0: podcast. Para todos.
1: Nossas raízes. O meu agradecimento. Ah, agradecimento do Sistema Verdes Mares a vocês dois. Chamo mais vezes. Podia ter, Sim. né? Esse Papo aqui. Sim. Sim. E espero que as pessoas que
2: estejam nos ouvindo
1: agora, peguem um avião, um ônibus, um carro e vão lá respirar a cultura do Cariri.
2: Bora pro Cariri, meu
1: povo! Vamos lá! Podia terminar com palinha palhinha, é. uma musiquinha.
2: Uma palhinha, né? É, claro. Ah, convide, viu, pra gente ir pra Portugal também, já? Que tá todo... Eu
0: estou bem Na Serra do Araripe Pra ser feliz Eu não preciso Claque É, sapolinho ah, <risos> <não>. Muito <risos> bom